0: человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ох, представляю, как всем надоел этот вирус. Как мы устали от этого всего, от этой заразы, от этой истерики общей. Я поэтому и не хотел говорить в своей программе снова об этом вирусе. И не буду об этом говорить прямо. Поговорю о том, что на самом деле страдает, от чего пострадала наша страна. Это не больница, это не здоровье, это не кашель, это не вирус, это экономика. Это то, что грозит нам с вами. Те, кто работает на кого-то, кто наемный работник, все мы сейчас рискуем потерять работу, потому что вместе с нефтяными падшими ценами, вместе с ростом доллара вместо с этим вирусом окаянным. все это наславится друг на друга такой идеальный шторм который заразился в нашей экономике которые и убивают наш бизнес. Мелкий, средний наших работодателей. Сегодня поговорим о том, как спасать наш российский бизнес, как спасать наши трудовые места. У нас в студии Анастасия Татулова, основательница сети семейного кафе Андерсон. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И у нас в студии Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы КПРФ. А почему именно Рашкин здесь, я оставлю немножко попозже. Это будет небольшая интрига, потому что Валерий написал такой крик души Я прочитал это письмо открытое Которое посвящено Несмотря на то, что вы коммунист оно посвящен защите российского бизнеса Но все-таки начнем с Анастасии основательницы сети семейных кафе Андерсон И я так понимаю, что дело вообще-то беда Беда большая у вас случилась Почему? Потому что вот я сейчас прочитаю Тоже ваше открытое письмо которая распространена очень широко в интернет, вы пишете «Я предприниматель». Мы столкнулись с фатальным кризисом. Пожалуй, самый большой и страшный в истории нашей страны после революции 1917 года. Позавчера на банкротство подал мой конкурент. Вчера коллега по отрасли. Тысячи сотрудников остались без рабочих вместо доходов. И это только начало. Каждый день умирают бизнесы, которые много лет создавали комфортную среду в городах, развиваясь офлайн. Это те, кто не производит и не продает так нужные всем сейчас гречку, туалетную бумагу и санитайзеры. Это уютный кафе за углом Булл с горящим хлебом, люди, которые устраивали дни рождения вашим детям, турагентства, которые отправляли вас в долгожданный отпуск и так далее. Фактически умер весь и так мизерный пласт малого и среднего предпринимательства в нашей стране. Анастасия, у меня вопрос, он умер или умирает?
2: Кто-то умер, кто-то умирает, кто-то еще даже не понимает, что... Вот за вот этой эйфорией стоянием за гречкой тоже последует, это это только первая волна, и надо понимать, что вот эти все сокращенные люди, у которых не будет денег и не на что будет покупать дальше, дальше все то, что они покупали, и поэтому это то, что происходит, это катастрофа, и эта катастрофа почище вируса.
1: Как уменьшается, как, точнее, страдает ваш бизнес, и сколько людей вам уже пришлось уволить в связи с этим, сократить?
2: Я вам не могу этого сказать, потому что наш многоуважаемый господин Мишустин пообещал нам, что каждого, кто будет увольнять людей, он будет с прокуратуры к нам приходить, ну, то есть, как бы, понимаете… Корову ее нужно не только доить, но и кормить иногда. А у нас мало того, что кормить не хотят, так теперь вот, как бы, когда она заболела, ее лечить тоже не надо, ее все равно по-прежнему надо пинать и доить. И это, ну на самом деле, сейчас это вызывает уже просто ну такое негодование, что хочется пойти на улицу, и хочется пойти на демонстрацию, хочется сказать о том, что нет больше мочи, все.
1: У вас пять десятков ресторанов, семейных таких кафе. Угу. Сколько сейчас остались на плаву? И как вообще происходит ситуация вот, вот с вашим бизнесом?
2: На сегодня в Москве открыто всего 10 из почти 40, которые были в Москве и области. Все остальные закрыты, потому что выручка в них, она упала, упала на 80-90%. На и это уводит кафе в глухой убыток. И, к сожалению, до сих пор никаких вменяемых мер, уже прошли недели, никаких вменяемых мер не появилось. Несмотря на то, что мы каждый день готовим предложения, мы стучимся с ними везде, где можно. Те меры, которые появляются, вызывают просто недоумение и ощущение издевательства. Меры
1: по поддержке да, среднего по поддержке. И малого
2: бизнеса. Да, на самом деле, вы знаете, тоже вот такой вопрос, что неважно же, какой бизнес. Но вот вы поймите, что если индустрия страдает, она страдает вся ну, то есть, чем хуже шоколадница, там, в которой 30 тысяч людей работает от какого-нибудь одиночного ресторана, и поддерживать надо не микро и малые, если они поддерживают, надо всю падающую индустрию, эту туристическую, гостиничную, транспортную, надо, надо поддерживать везде, где сейчас плохо. И на самом деле мы не просим ничего необыкновенного. Мы просим те деньги, которые мы много лет платили в виде налогов, работая здесь, Сейчас потратить на помощь бизнесу. Но нет, этого не происходит. Более того, в таком богатом городе, как Москва, к сожалению, мэр не возможным до сих пор даже освободить нас от аренды за март по городским помещениям. А эти помещения стоят пустые. Ну, то есть не приняты даже элементарные меры. Сейчас И это в новостях, выглядит, кажется, что-то просто... мелькнуло,
1: что готовится именно эта мера. Да, она
2: вышла отсрочка с апреля месяца во первых сейчас не апрель сейчас март и некоторые некоторые кто работал там в марте какую-то часть марта они уже до апреля не доживут Ну, понимаете, получается, что как бы это никого не интересует. И люди по-прежнему не хотят вылезти из своих кабинетов. Они не хотят прийти и встретиться с предпринимателями, в глазах посмотреть. Ничего не происходит. Ну, то есть, как ничего не делается, так и не делалось. И вот эти издевательские э, объяснения, что мы вам дадим какую-то отсрочку. Какую отсрочку? Мы где возьмем деньги? У нас нету ничего вообще. э, э, Объяснение нам, что э, если вы будете сокращать людей, мы пришлем к вам прокуратуру. Вы понимаете, предприниматель это человек, это команды формируются очень долго, тщательно. Каждого сотрудника подбирают. Для нас то, что происходит сейчас, это большое горе. То есть мы вынуждены этих людей. Я плакала, я встречалась вчера с людьми и плакала, потому что я не знаю, что мне делать. Я не могу заплатить им зарплату. То есть я, мне не есть чего. И объяснение, что ко мне придет прокуратура, да я не боюсь никого. Мне нечего бояться. Я сняла свои деньги с карты и рассчиталась вчера с кем могла.
1: 8 800 200 ровно 9702. Я предлагаю тем, кто столкнулся с теми же проблемами. Это бизнесмены. Это те, которые сейчас... Вот не знают, что делать. Или которые знают, что делать и могут подсказать нам всем. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. И также те, кого уволили. Те, кого грозит увольнение. Как вы видите эту ситуацию? И кто в в этой истории все-таки... Ну, то, что виноват. Тут интереснее вопрос, что делать. 8 800 200 ровно 9702. У нас Сергей из Красноярска звонит. 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Красноярска, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А вот, э, знаете, вот в последнее время у нас звучит, что надо помогать бизнесу, отсрочки и все остальное. Но почему-то у нас вообще никак никто не говорит о обычных людях, о работниках, которые в каждый кризис оказываются на улице, и им как-то надо платить ипотеки, кредиты и все остальное. И всем глубоко по барабану вот, на этих обычных людей. То есть это происходит не только сейчас конкретно, а вообще. Ну, то есть никак, вот, почему-то никогда... Даже речь не идет о простых людях. Вот именно о бизнесе, о предпринимателях, а еще о чем-то. И вот эти вот плачи все о том, что вы платите налоги и все остальное. Вот вы знаете, сколько людей у нас работает в каждом предприятии такие есть, которые, наверное, половина предприятий по серому устроена. Ну, то есть, как бы зарплаты официально как бы занижены. И люди берут эти риски на себя. Их берет не предприниматель, а именно... А, сами люди, наемные работники. Их вынуждает, вынуждает, по
1: сути, предприниматель, вы хотите сказать, идти да, на эти серые схемы да,
3: именно так он вынуждает. И потом, у нас на всех предприятиях, ну, я <coughs> не говорю про крупные, а про малый бизнес, у нас вообще никакие меры безопасности, то есть э, по условиям труда еще вообще не соблюдается. И сейчас вот эти вот э, плачи, что у нас там налоги, у нас там это, ну, вы о людях почему-то сейчас только начинаете думать, когда у вас такие проблемы, а когда... По... У вас все хорошо,
1: вы вообще даже проникли. — Понятно. Спасибо. Такая классовая борьба у нас начинается в в эфире. Ну, вы ответите на эти вопросы. А я хочу э, представить еще одного героя нашего эфира, э, э, Валерия Рашкина, депутата Госдумы, который высказался так вот на эту же тему. Ну, немножко повыше, конечно, депутат Госдумы. Вместо того, чтобы спасать Италию, мы помним, да, что сейчас правительство России послало туда целый флот самолетов с оборудованными врачами для того, чтобы помогать Италии. И заниматься прочей благотворительностью российские власти должны срочном порядке спасать свой народ, как это делают власти США, Франции и других стран. Необходимо заботиться не тем, как закрыть Москву или заставить людей сидеть по домам в ожидании домашнего голосования за поправку Конституции, а как минимум разработать и принять переочередные меры поддержки населения, а именно освободить на время пандемии, и карантина все слои населения от коммунальных платежей, дабы затормозить обнищение людей. Валерий, вот получается так, что сейчас все просят денег, просят бизнесмены, вы предлагаете просто раздать, как это сделал Трамп гражданам, и, кстати, в Великобритании тоже. Это что, действительный метод?
4: Ну, ситуация это кризисная, все методы хороши, все меры хороши, их надо срочно принимать. Понимаете, вот 22 марта торгово-промышленная палата провела опрос среди малого и среднего бизнеса, как они себя чувствуют, какая температура, 36,6 или она уже, так сказать, зашкаливает за 41. За 41. Почему? Значит, по опросам у них где-то около трех миллионов малых и среднего бизнеса предприятий будут закрыты в ближайшую неделю.
1: А это Подробнее значит, об этом, Валерий, сейчас да. мы прервемся буквально на несколько минут. Дальше будет, конечно, с- очень тяжелый разговор. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
5: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: Куда катится страна, куда катится наша экономика, и как коронавирус или или падающий наша нефть или растущий курс доллара убивает все живое в экономике, не останемся мы в итоге без работы. Это тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Анастасия Татулова, основательница сети семейной кафе Андерсон. Анастасия сейчас героически сражается за существование вообще этого проекта, потому что сейчас под угрозой закрытия очень много бизнесов, особенно если они мелкие, средние. И, конечно, там ситуация кошмарная. И у нас в студии Валерий Рашкин, депутат Госдумы. А, Валерий Федорович, пожалуйста, вы доскажите. Да. Э, да, д- 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 ага.
4: Все-таки мы говорим о реальном секторе экономики это малый, средний бизнес. И крупный тоже страдает и пострадает точно. Еще раз говорю: ну, торгов, крупный промышленный... поддержку. Ну, банки поддержат. Ну, и, уж... А промышленные предприятия никто не поддерживает и сейчас. Вот возьмите конкретно, пример в Саратове имеется холодильник, знаете, знаменитый на весь Советский закрыл Союз. Закрыл. закрыл конвейер. Да. Все, нет холодильника Саратов, крупнейший, там работающих 8,7 тысяч человек только на этом, на этом одном конвейере. Вот торгово-промышленная палата объявила, что 3 миллиона в течение двух недель закроется малого и среднего предприятия. Это минимум 8,6, ну 9 миллионов граждан, а если с семьями, это по 15-20 миллионов, это только оптимистичные показатели, это, это просто обвал, и поддерживать надо не только, так сказать, граждан Российской Федерации, которых тоже надо поддерживать, и вы правильно сказали, что ну, другие-то страны срочно выделили из бюджета, не из бизнеса, который уже умирает, просто умирает, и он потом не восстановится, и люди разбегутся. А именно из бюджетов, бюджета федерального, бюджета регионального, в поддержку и населения, и бизнеса есть разные схемы поддержки. Но сегодня бездействует это преступление. Мы все живем на одном вулкане, он взорвется. И если думают, что народ, так сказать, оставшись без работы, будут смотреть и осану, петь правительству и президенту, не будет этого. Народ вывалит на улице и будет возмущаться, и правильно будет возмущаться.
1: Ну, народ и пенсионную реформу съел, так что... Это разные вещи.
4: Пенсионная, ты на работе. Отчисляется пенсионный фонд соответствующие средства от юридических, физических лиц. Когда-то, потом я выйду, может быть, на 5 лет попозже. Да? но а сейчас ты уже завтра, через две недели у тебя не будет денег. У нас 21 миллион нищих. Официальные данные правительства Российской Федерации. 21 миллионов. Еще 15 безработных выброси выбросе. Значит, голодные глаза детишкам не будут смотреть. Причем вот они еще
2: они закредитованы. Закредитованы все, понимаете, все эти люди
4: по грабительским
2: процентам, но банкам надо помогать.
4: У нас совершенно верно, 60% граждан Российской Федерации, я не говорю малый и средний бизнес, граждан закредитованы, средние, большие кредиты, и вот эти маленькие кредиты, они не могут отдавать им ипотеки, набрали ипотеки, зарплаты не будут, выплат не будут, Срочно банки отберут и квартиру, которую он не достроил еще, и кредиты. Все, взорвется человек, он взбешенный будет, просто взбесь, взбешенный и возьмется за что угодно. Поэтому срочно, и мы говорим, ребята, мир-то он умный. Мир, есть примеры у нас и Соединенные Штаты Америки, и Франция, возьмите Чехию, Испанию, Австрию. Уже приняли меры. Сразу, не думая. Придёт,
1: вот. это, это вообще очень трогательно, когда коммунист ссылается на Америку и Францию, что они заботятся больше о государстве-нашем, но все-таки. Что, по-вашему, мешает нашему правительству уже сейчас, по, по, по примеру Трампа, раздать хотя бы по 10-20 по тысяч рублей? Это же сильно сейчас поможет людям. Первое. Потом, да, первое что это, мешает?
4: Первое – это жадность, самая жадность. Второе – это тупость, извините за грубость, тупость. И, и третье – надежда, что они выживут на этом корабле, который тонет. И ни капитан, ни, 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 ни матросы, ни пассажир на этом корабле не выживут. Они все утонут. Этого непонимания, я не знаю, это тупость самая настоящая.
1: Наши слушатели пишут. Работаю на складе маркетин- маркетинговых материалов. Все выставки отменили. Грузы формируем редко. Про увольнение пока никто не говорит. Но Дамоклов бич уже маячит, пишет Дмитрий из Москвы. А, и у Анастасии вот, вопрос. А, так, вопрос сейчас я его найду. Уважаемый господин ведущий, передайте свои собеседи. Надо было вкладывать деньги в производство, ну, в вашем случае, это рестораны, кафе, а не тратить на свои безмерные потребности, обдирая простых людей. Может, какая-то своя у него история. То есть, тут обычная претензия к нашим бизнесменам. Выводят прибыль, не вкладывают в производство, поэтому их бизнес часто трещит от любого кризиса. Что можете на это ответить?
2: Знаете, у нас действительно, наверное, есть какая-то вот генетическая вот эта вот история про про то, что тот человек, который зарабатывает деньги своим трудом и создает какой-то бизнес, он какая-то последняя дрянь ездит на Мерседесе. Вы знаете, я не знаю, что с этим делать. Наверное, должно пройти лет двести чтобы это как-то поменять, потому что даже президент вслух рассказывает о том, что в принципе предприниматель это, ну, такое немножечко, есть мнение, что он немножечко жулик. Предприниматель это человек, который без сна, без отдыха в режиме 24 на 7 что-то созидает. И, во-первых, у меня есть производство, и все, что есть, я вкладываю в него. У нас есть кредиты, которые, на которые мы развиваемся. И где 10 лет по кирпичику строю компанию каждый день. И не только я, как, как и все коллеги мои, которые работают, работают у нас. Предпринимательство это тяжелый, тяжелый а, каторжный А скольки,
1: скольким вы дали работу? Сколько людей у вас? А... В
2: компании, в целом, в сети работало полторы тысячи человек. 1500 человек, человек от вас
1: зависел. Вы, вы платили зарплату?
2: Да. И ну нет, к сожалению, уважения, уважения к предпринимательству, нет, ни в стране, ни у, ни у жителей, ни у власти, есть наплевательство и ощущение, что ты дойная корова, и не знаю, мне кажется, мы сейчас вот имеем какой-то, вот это апофеоз какой-то сейчас случился всего этого, неуважения и непонимания, зачем нужен бизнес.
1: Загнуться начинающие предприятия, пишет наш случай, э, на случай: вставшие наги, кто э, переформатируется, а кто-то продаст бизнес. Богатые останутся богатыми, а бедные станут, к сожалению, еще беднее. Есть такой вариант, как лесной пожар. Да? По- в лесу всегда бывают пожары и Зато после этого там начинают расти другие, даже более сильные деревья, и это нужно природе. И вот часто рассматриваются такие кризисы, как обновление. Как вы относитесь к этому? Вот это да, вопрос да. К, к обоим нашим
4: гостям. Да Ну, это ерунда, конечно. То есть человек заболел, давай добьем его, выживет, это хорошо. Значит, он он стойкий, он должен будет и потомство производить, и все остальное. Значит, ну, если мы люди, человеки с большим э, буквой, то должны предвидеть, чтобы дать нормальное жизненное пространство для всех граждан Российской Федерации, развитию и бизнеса, и всех систем, и работы. Вот вы как-то сколько сказали, вот Компартия смотрит на страны там какие-то, Испания и всех остальных, да мы нормально смотрим на все. И прошли те времена, это тоже, вот как сейчас и Анастасия сказала про бизнес. Почему-то в стране складывается аномальное такое мнение, якобы вот бизнес – это значит воры, да, малый и средний бизнес – это воры. Да нет, конечно, абсолютно нет. Оно складывается только потому, что госкомпании, госкорпорации, значит, топ-менеджеры их получают по 3-4 миллиона в день зарплаты. Вот они них Кричать и говорить говорить надо. Вот они как раз те самые воры и жулики, которые пренебрегают нормальной системой выплаты от прибыли, от доходов. А малый, средний бизнес всегда был, есть и будет. Это трудяги, это работяги. Которые день и ночь, они, так сказать, не только содержат его, строят, значит смотрят новые технологии, как освоить себестоимость снизить, но еще выплатить зарплату и всего остального. Анастасия,
1: как вам кажется это? Ну, ведь на самом деле это закон рынка. Обновление. Через я, кризис. вы знаете,
2: да, я на самом деле же много кризисов прошла. Я очень давно занимаюсь бизнесом. У меня первый бизнес был в 19 лет, и я предприниматель вот такой вот, ну, как бы генетически, наверное, какой-то. И я не против, не против этого подхода. Более того, правда, в кризис ты собираешься, и как бы в кризис бывают какие-то прорывные вещи. И бизнес, я вот, ну, Андерсон родился в прошлый, не в прошлый, по мы все время в кризисах. В 2009 году после кризиса. Эта точка зрения, имеет право на существование, но просто сейчас надо понимать, что мы имеем системную проблему, которая много лет уже копилась, и сейчас она вылилась в то, что на ноги, Будет встать сложно, почти невозможно. То есть, понимаете же, сочетание многих факторов. Экономическая ситуация достаточно негативная, которая была последние годы. Она не была позитивная. Не было вчера отлично, у всех есть жир, и мы все отложили. Нет, сейчас не 2010-й, не 2012 не 2014-й, как бы, да, сейчас совершенно другое время. Плюс последовательные шаги государства последние несколько лет, они были про то, что... И сейчас мы у тебя здесь отожмем, здесь отнимем, здесь укусим, там еще что-то, сейчас мы, вы понимаете, это все же ведет к тому, что вот эти вот остающиеся у тебя 2-3 процента, 4 прибыли, как бы они не создают тебе никакого резервного фонда, предприниматели сейчас, это люди, у которых заложены квартиры в банках под грабительские проценты, и Надо понимать, что нет, сказать, что вот сейчас всех плохих выкосит и новые заколосятся, отличные, они не заколосятся, потому что в существующей реальности у них нет, ну как бы, я не знаю, почвы удобренной на то, чтобы они там заколосились. Сейчас правительство постоянно, вроде бы говоря, о поддержке бизнеса методично делало все для того, чтобы этот бизнес загнобить методично.
1: Наши слушатели, Андрей... судя по отликам, считают, сейчас мы у нас мы уйдем, уйдем на рекламу буквально через пару секунд, они считают, вот по отликам, думают, что бизнес ты и не нужен. Господин Варсобин, зачем слушать излияние, да-да-да, не буду говорить, что. Не можешь работать, ступай на завод жибы их. Народ вас не понимает, вы стервятники и так далее, и так далее. Но мы, об этом народу мнении мы поговорим в следующей части передачи. Оставайтесь с нами. 8800 200 060
0: оборона» Владимира Варсобина.
5: На радио «Комсомольская правда». «Человек
0: против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Не останемся ли мы все без работы после этой пандемии и после этого э, ситуации с нефтью? Кстати, там, конечно, темная история – Кого там на самом деле бросил, кинул? Мы саудитов, саудиты нас, какая здесь роль сечина, новая, конечно, это пища для код который будет написан позже. Но мы сейчас страдаем именно сейчас, и у нас в студии Анастасия Татулова, основательница сети семейных кафе Андерсон, и Валерий Рашкин, депутат Госдумы. Очень много у нас слушателей пишут именно Анастасии. Владимир, я все-таки да, хочу
4: вот возразить или не согласиться с тем, что кризис – это хорошо, кризис – это всегда плохо, кризис – это беда. Кризис – это отсутствие денег, люди психологически срываются, он вешаются, распадается малый и средний бизнес, предприятия в том числе. Ведь мудрость руководства и российской, и региональной, и депутатов в том, чтобы предвидеть кризис, не допустить его, и превентивно. Принять меры недопущения развала экономики, бизнеса и всего, что связано с жизнью и социальной сферой. Вот что это такое. Я, это я все
1: понимаю. Но Понимаете? в нашем народном понимании нас... все проблемы у нас идут почему-то от бизнеса. Вот я вот сейчас читаю, слушатели.
4: Знаете, вот еще раз. Бизнес, вот еще какое-то превратное понимание, что такое бизнес. Реальный сектор, производящий, это тоже бизнес. Значит, все, что связано с торговым, это бизнес. То, что связано с значит, пищевым направлением, блоком, рестораны, кафе, кафе, это тоже бизнес. Поэтому это все, и нельзя отделять. Если ты вот, как раньше говорили, вот ты только торгуешь, купил, продал, взял от производителя, пошел за угол, продал, это вот и есть бизнес. Нет, это широкое понимание, что такое бизнес. А если скуешь, это самое сворачивается реальный сектор не будет рабочих мест, давайте, не будет
1: товарного давайте производства. Давайте тогда с, с одним вопросом разберемся. С одной стороны, Анастасия, Строительство, Анастасия Андрей, предл... предлагает очень определенные а, шаги по тому, как помочь а, среднему малому бизнесу. И Анастасия, это вопрос сейчас личный, потому что она спасает свой бизнес, своих людей. Анастасия предлагает. Дайте гарантии, то есть она обращается к государству. Дайте гарантии, что будут отсутствовать любые карательные меры по попыткам спасения нами, наших бизнесов. Любые попытки. Я так понимаю, что прокуратура не мучила вас по поводу увольнений. То есть если они потребуются вам, то вы не должны быть за это наказаны. Дайте субсидии. Да, и я, вы знаете, абсолютно
2: уверена, что это ну, не метод. Государство все время пытается идти путем, вот как с пенсионной реформой. Нет, вы возьмете этих людей, не будете их увольнять, потому что иначе мы вам... Это не метод. Надо искать с бизнесом, надо вступать в диалог и искать вот эти вот взаимовыгодные вещи, потому что иначе вы не добьетесь ничего.
1: Еще одно, одно предложение Стасии Татуловой. Дайте субсидии сокращенным людям. Мы не сможем их дать, у нас нет денег. Дальше. Дайте беспроцентные кредиты и субсидии для бизнеса после карантина на год. Сделайте полную кредитную амнистию для всех пострадавших отраслей, для тех, кто до прошлой недели аккуратно платил все кредиты с грабительскими ставками. Дайте денежные гранты для оплаты аренды для малого и среднего бизнеса. Дайте собственникам помещений возможность не платить кадастровый налог и налог на землю, чтобы они могли пережить отсутствие арендной платы. Сделайте годовые каникулы для сотрудников пострадавших бизнесов, которые брали ипотеку. Это с одной стороны. А с другой стороны, наши слушатели пишут, очень много таких вот Некотор, э, наш уважаемый слушатель Дмитрий Свитнев. Предприниматели лично у нас в городе с населением в 30 тысяч человек в основном занимаются куплей и продажей, кроме сельхозяйственной отрасли. При этом не делая налоговые отчисления, отпус, отпуски больничные. О каком производстве вы говорите, его в стране просто нет, даже масками себя не можем обеспечить. Вы понимаете, что вот вы, озвучивая вот такие предложения, с экономической точки зрения очень даже логичные, вы не... Люди, Видимо, ну, ваш брат-бизнесмен часто их обманывал или часто было недопонимание. И поэтому вот люди, вот, по моему ощущению, недопонимают и не принимают ваш аргумент. Почему? Кроме того, что есть такая у нас, да, общее подозрение, что все бизнесмены жулить.
2: Я не знаю. И более того, я не хочу об этом думать, честно. Ну, так вот устроены мы как-то так. Мы, наверное, примирились с тем, что на нашем веку не произойдет другого отношения. И вряд ли кто-то человека обманул. Просто человеку он видит со, своей, со своего какого-то угла зрения. Я не знаю, про кого он говорит. Все предприниматели, которых я знаю, это люди, которые созидают. Они не покупают и не продают, они, они производят, они устраивают людей, они облагораживают город, они очень много делают. Просто, к сожалению, люди да, не в состоянии ценить. И хочу вам сказать, что даже вот этот человек, наверное, не понимает, что зарплату, которую он получает, да. если он работает в частном бизнесе. Потому что у нас то редкое государство, которое люди, которые, люди, которого считают, что они не платят никаких налогов, потому что все налоги за них платят предприниматель.
1: А, Анастасию Жаль, конечно, пишет наш слушатель, но не иметь денег на зарплату людям я не понимаю. Давайте подождем пару месяцев, господа. Вот через пару месяцев очень у многих будут жаловаться, что у вас нет зарплаты. Потому что, на самом деле, чаще всего мы работаем не на государство, а на частный сектор. 8 800 200 ровно 97,02 а, Не раз слышал. Арсений из Казани. Арсений, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Да, добрый вечер всем Добрый вечер ведущим, гостям, уважаемым слушателям Хотелось бы небольшое мнение высказать по всем обсуждаемым моментам Как-то у всех это сквозит, но никто не формирует эту единую картинку И Очень жаль, что особенно это не делает депутат от вроде как коммунистической партии Потому что сейчас все являются заложниками общественной экономической формации, которая существует во всем мире фактически. Кроме Китая, который, кстати, благополучно почти справился с вирусом. И э, с учетом всего этого, говорить о том, что кризисов можно избежать, нет. Их нельзя избежать. В системе, которая сейчас существует, невозможно избежать кризисов. И то, что он сейчас случился таким, это определенность в течение обстоятельств. Очень жалко и предпринимателей, которые здесь казались заложниками ситуации, и всех их сотрудников. Но, тем не менее, я думаю, что единственный вариант, который сейчас может случиться положительно, это то, что мы действительно, возможно, наберемся ума из всего того, что случилось, и э, как лес после пожара вырастем, но уже другим государством и с другой общественно-экономической формацией. Надеюсь, что все-таки это пройдет более безболезненно. Или второй вариант, если все пойдет по такому же сценарию, как это идет сейчас, то э, нас... Ждут опять те же девяностые, опять те же палки, улицы и такое же отношение к бизнесу, которое было тогда и плоды которого сейчас пожинает наша уважаемая гостья. Спасибо, спасибо. спасибо,
1: Да Анастасия, вы сейчас ходите по чиновникам? Вы пытаетесь что-то вот понять, да, как они собираются. Вот для своих коллег из регионов, которые слушают нас, тех же таких же бизнесменов, что ждать бизнесу от власти? Вы это уже начали понимать? По своему опыту общения.
2: Вы знаете, это такой вопрос сложный. И что сдать бизнесу от власти? Я могу вам рассказать, как я хотела бы, и как мне кажется правильно, что ждать бизнесу от власти. Я могу сказать то, что я сейчас вижу, к сожалению, пока это это разные вещи. Что я считаю очень нужно. Я считаю, нужна безусловная сейчас налоговая, не отсрочка, про которую говорят, а безусловные налоговые каникулы, потому что это даст возможность эти деньги потратить на зарплаты. И на какой это перепрофилирование потому что действительно мы вот это стремительное обнищание которое с нами сейчас происходит она не на месяц не на два, не на три, мы попали в глубокую яму они там наверху
1: это понимают к вы, сожалению вы, вы вот что-то по... что-то
2: нет к сожалению по моим ощущениям к сожалению вот и это тоже проблема с которой мы никак не можем ничего сделать люди которые наверху где бы они ни, ни работали там в мэрии москвы в в правительстве. К сожалению, там нет предпринимателей. И вот эта пропасть, которая между нами и ими, она настолько большая, что люди, ты кричишь, кричишь, а там что-то только эхом что-то доносится, и реально для того, чтобы понять, ведь нужно спускаться вниз, нужно приходить в эти компании, нужно смотреть, что происходит, нужно понимать, как строится экономика в таких компаниях, не сырьевых, а те, которые каждый день приходят на работу, что-то создают, зарабатывают свою маленькую копеечку, и на это содержат свою семью. К сожалению, нет, у нас ничего не понимают про такой бизнес, и у нас только как бы, когда говорится о мерах поддержки бизнесу, но ну, вы посмотрите, как бы, какое абсурдное вчера. Я не знаю, честно говоря, как это могло вообще быть выпущено, но меры поддержки крупнейшим отечественным компаниям Макдональдс, Бургер Кинг и Кель. И вы понимаете, это вызывает просто как бы просто хочется плакать, потому что ты понимаешь, что ты как был никому не нужен, так ты и никому не нужен. Но ведь почему вы тогда берете с нас налоги? За, ну, за что нам это все, и это, ну, правда, вы довели людей уже до отчаяния, до какого-то, я считаю, что мы обязан встретиться с предпринимателями, посмотреть им в глаза и послушать их, потому что это важно в данный момент, просто выйти к людям, как я вчера к своим вышла, и сказать, ребята, давайте обсудим вместе, что можно сделать, мы много делаем для города, пожалуйста, нам нужно вернуть это назад, Пожалуйста. И нельзя, когда в городе единственный бизнес, который считается уважительным и замечательным, это девелоперы и, ру- и владельцы торговых центров. Так больше невозможно жить.
4: Владимир, да? вы вот, понимаете, говорят, что там бизнесменов нет. Собянин сам бизнесмен. Он начинал с малого бизнеса, потом в средний, потом в крупнейший, и крупняк сам и стал. Возьмите Лексутова, он тоже начинал с малого бизнеса. Да, и Путин работал. И, все, и Путин в том числе. Ребята, они там все бизнесмены. И знают прекрасно, но сегодня говорят только о том, что мойте руки, не выходите, и кому за 65, тоже сидите дома. А вы нарушаете правила, кстати. Да, нарушают. Это рекомендации. Но они не смотрят дальше. Понимаете, это уже случилось. Кризис случился. Через неделю-две миллионы будут на улицах, будут безработные. Значит, вот я подготовил проект... Значит, принятие правительством Российской Федерации пакета
1: первоочередных мер. Вот, а об этом мы попозже. Мы буквально, да. буквально через пару минут вернемся и вы о нем расскажете. 880 200
0: ру-9702. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
5: Национальный вопрос на радио Комсомольская Правда. По воскресеньям, в час дня по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Да, вот сидим, думаем, как избежать большого кризиса, в который мы уже вошли, как избежать массовых увольнений. А это все, господа товарищи, надвигается на нас. Напоминаю, что у нас студия Анастасия Татулова, основательница сети семейных кафе «Андерсон», которая сейчас на пороге ну, большого кризиса. Идет речь, о, возможно, значит чуть не о банкротстве, ну, вот сейчас мы об этом поговорим, потому что обанкротиться сейчас тоже, оказывается, нельзя. И Валерий Рашкин, депутат Госдумы. Валерий, вы да. э, с- свои предложения по этому поводу вот вы начали говорить. Пожалуйста.
4: Да, спасибо, Владимир Ну, я подготовил необходимое принятие правительств пакета первоочередных мер, которые уже сегодня вот на поверхности находятся. И обращаюсь на следующей неделе пленарных заседаний, выступлю на пленарном заседании, обращусь напрямую к господину Мишустину, чтобы он их рассмотрел срочно, просто срочно. Какие меры? Ну, первое, гарантировать денежные компенсации по суде тем, кто попал под сокращение ситуации форс-мажора. Это надо делать быстро, и деньги есть на это. И у нас
1: очень много в казне. Ну, надо правильно, завететь. вы
4: правильно говорите, Владимир. Ну, ну, во-первых, у нас сказано 21 триллион рублей, из них 3 триллиона профицита, то есть правительство не знает, куда их деть, вот 3 триллиона давайте отдадим вот сейчас бизнесу малым и средним, быстро. Да людям просто Отдадим, и, и плюс людям раздать, да. то, как делает хотя, в Китае и в Америке. Хотя глава нашего всем.
1: банка против да. этого мира. Угу.
4: Ну, Набиуллина, она известная, это кстати, она вот сейчас от, от, думает отсидеться, не отсидиться она на этом кресле, абсолютно не отсидится. Второе – сделать полную кредитную амнистию для всех пострадавших отраслей, всех. Я повторяю, всех, мы все в одной лодке, их надо это делать. Отменить для собственных помещений кадарствовый налог налог на землю, мы уже об этом говорили, тоже это очень просто делается. Распоряжением правительства Российской Федерации в один день можно это сделать. Утвердить давно назревшие изменения в налоговых режимах. Это тоже проработано, они находятся у нас на, уже в законодательных инициативах, значит, поддержки абсолютно всех, и малого и среднего бизнеса и мы имеем. Уменьшить НДС. Ну, что такое? Мы об этом, есть законопроект, есть поправки, ну, хотя бы до 10%. Хотя я противник вообще НДС и другой системы введения. Это лишние, так сказать, узда на наш бизнес, на наш реальный сектор экономики. Все, для всех наиболее социально уязвимых граждан, категорий граждан, надо выдавать средства. Китай с этим справился. Америка по пути Китая пошла. Так сказать, Франция в том числе Предрекаю, сделали
1: это. Будут раздача денег по 10 тысяч рублей перед голосованием за Конституцию. Да и не, не вот, вот, Владимир, вот, не вот в 10 это Я тысяч верю. Раздача людям. Перед, да. А как
4: в Америке сделали по 1000 долларов каждому. И если продлиться еще на месяц, еще по 10 долларов. Не балуйте, русский народ. Нет, ну, я... нас
1: баловать нельзя. Надо, нам вот
4: надо, дал гроши, мы и радостные. 10 потом, тысяч это как раз все видимо, потом, ой, сама, ой, да. Ойкнется на, значит, уличных массовых акциях. Ой, как ойкнется потом. Все это, если сейчас не делать. Платон, ее ввели, так сказать, изуитские. Не, необхо... Нет никакой необходимости этот налог тащить с транспортных средств, с дальновоя. Отказались. Митинги шести были. Вчера Не отказались. 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 Не отказались. От... Ну, по крайней мере, у меня нет таких сведений. Ну, есть информация, да. что
1: они отказались. Да. И, кстати, почему это этот менять? Действительно, он... Э, 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 трафик передвижение грузов по стране в такое кризисное время, он регистрирует, поэтому нужен. Не надо регистрировать, Смотрите он и так
4: довезет. Все. Ну, возьмите расчет. в Москве, в городе, платные парковки. Мы говорим, ребята, давайте на общественном транспорте, там самое большое заражение идет. да? А не, на, не на общественном транспорте, тогда на своем. Ну, вы еще и платные парковки здесь не отмените. Это чисто лексутовская инициатива, чисто московская, которая расположилась по всей России. Уберите эти платные парковки, меньше заражений будет, и плюс еще и деньги сохранятся. Это уже граждане. Водители те же самые граждане. Они пойдут, куда-то сказать, кофе попьют, покушают и все остальное. Хотя бы первоочереднее Надо делать это срочно.
1: но На самом деле, по-моему, ситуация идет немножко по-другому, по-другому, в другую сторону. Вот, Анастасия, мы в промежутке между частями поговорили. Я спросил, ну что к банкротству идет дело? Анастасия говорит, что не может она банкротиться потому что нельзя. То есть, получается, нельзя даже обанкротиться, потому что прокуратура придет и скажет, на каком основании вы увольняете людей. то есть Почему?
2: Да, слушайте, ну вот смотрите, во-первых, конечно, сейчас я вот ответила и в, в перерыве, когда мы обсуждали, что вы меня спросили, что я планирую сейчас. Да. У меня горизонт планирования один день. Я сейчас пишу себе, что мне нужно сделать. Встаю и делаю. И, конечно, я сейчас ну пытаюсь сделать все для того, чтобы компания выжила. Но, понимаете, это как с деревом. Вот, вот эти все нелепые какие-то указания нам по поводу того, что мы не можем сокращать людей. Понимаете, иногда, чтобы дерево выжило, его нужно обстричь буквально до до каких-то вот, чтобы чтобы потом как-то оно могло пережить зиму и новые веточки какие-то могли быть и сейчас нельзя лезть вот в это вот нельзя говорить бизнесом вы не имеете права сокращать мы не можем не сокращать к сожалению а по поводу банкротства ну да тоже феноменальная ситуация сейчас как бы я так понимаю что уже вышло это распоряжение о том что на это время запрещены банкротства с одной стороны это вроде бы хорошо потому что очень много банкротства инициированы в ФНС инициированы там банками и это действительно какой-то способ защиты наверное может быть Но надо понимать, что человек сам, если он понимает, что он не вывозит, он должен иметь возможность сказать все, стоп, потому что иначе он останется на улице. Я вам говорю, мне вот, я не понимаю, почему власть этого не понимает, но мы дождемся как- какого-то публичного самоубийства предпринимательского где-нибудь на Красной площади. Я считаю, что нельзя доводить до этого людей. Правда, это край уже.
1: 8 800 200 ровно 97 02. Сергей из Чехова. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Алло, добрый день.
1: Я вот слушаю
6: уже, долго слушаю, и вот на связи сижу. Да-да. Я вот, мне 47 лет, и я с 18 лет работаю в Советском Союзе я работал, и все кризисы вот это, ну вы понимаете, про что я говорю. Да. И всегда вот там у вас предприниматель, женщина, всегда предприниматель меня, грубо говоря, кидал. Заставлял писать заявление, что вот, э, там, вот это я тебе не буду платить, и вот я не знаю, какие договоры работники у этой женщины, которая находится, но, как я знаю, если сокращение идет, то там как бы три месяца должны какие-то выплаты да. да. Спасибо, сейчас
1: у вас очень мало времени, вопрос вот понятен. То... у нее, какие договоры были с людьми. Спасибо, которые... хорошо, хорошо. у нас просто минута остается.
2: Да, вы понимаете, в этом квинтэнсенция вопроса, что люди не считают, что, вы понимаете, государство создало такие невозможные условия для работы бизнеса, что в итоге бизнес все время оказывается крайний. Должность. И да, человек да, говорит, что вы мне должны три оклада, а у нас нет денег сейчас даже на один. И что нам делать?
1: Ну дай бог, что мы все-таки и эту волну, и эту цунами пройдем. Не такое мы проживали. С нами был депутат Госдумы Валерий Рашкин и основательница сети Кафе Андерсон Анастасия Тутулова. Анастасия, я желаю вам удачи и надеюсь, что вы пройдете.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.